0: lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Son recién las 10 de la noche con 4 minutos. Estamos absolutamente en vivo. Doy la bienvenida. Estamos en Top Policial. Este programa que junto a un panel de expertos que ustedes ya los conocen, estamos abordando varios temas de contingencia. Y sobre todo hoy día tenemos un particular invitado y que ya lo vamos a nombrar y que lo estuvimos anunciando durante el día Es una persona que todos ustedes conocen. Pero antes voy a presentar a mis compañeros, al panel de expertos que tenemos cada noche en nuestro programa. Aldo Duque, Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Un agrado saludarte, Claudio, a todos nuestros televidentes que nos acompañan en estas diarias tertulias.
1: Ah, También tenemos a Margarita Rojo. Margarita, ¿cómo estás?
3: Hola, Claudio, buenas noches. Un saludo para las personas que nos están viendo y escuchando hoy. Y muy bien, vamos a tener un excelente programa.
1: Hoy. Así es, tú lo decías, y Carlos Collado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar ahí.
0: Hola, ¿qué tal, Claudito? Buenas noches, ¿qué tal, queridos amigos? Y espero que disfruten hoy día de este programa, que va a estar un programa que nos vamos a salir un poquito de nuestra línea policial, mm, quizás, no, quizás no tanto. ¿eh? Oh.
1: Así es, tú lo decías, y t- antes de, de, de decir básicamente quién nos acompaña hoy día. Eh, decirle a ustedes también, a mi panel, a nuestros compañeros, que muchos de ustedes también han compartido con este personaje, con este eh, profesor, ya estoy dando atisbos de quién es, ustedes han compartido en, en, en tertulias, en programas, han conversado con él, han expuesto juntos también, bueno, yo me refiero a, a, a un abogado, que es un abogado de amplia trayectoria, él es teólogo además, esteólogo teólogo, es profesor, es un hombre político, sin más, él es
4: Hugo Cepeda. Profesor,
1: ¿cómo está? Como dicen por ahí, al profesor con cariño, buenas noches.
4: Buenas noches, y también muchos saludos a los señores televidentes, y además reconozco y estoy muy contento el honor que me han hecho al
1: O sea, sin duda que el honor también es para nosotros por tenerlos juntos en este panel para poder conversar y debatir, y también escucharlo a usted por eh, varios temas que nos interesan, que nos preocupan, que queremos exponer con información para la gente que nos ve, contarle profesor también que en estos momentos estamos absolutamente en vivo en nuestras redes sociales, recordarles a los que nos están viendo también y que mira ahora estoy viendo a los que se están sumando también, que están pendientes de esta conversación que tendremos junto a Aldo, junto a Carlos, junto a Margarita, y usted sin duda, eh, se está conectando mucha gente, varios de la gente que también nos sigue, Eh, recordarles antes de partir con nuestra conversación que estamos en las redes sociales, que estamos en Facebook, que estamos en YouTube, también estamos en Spotify, y que pueden revisar íntegramente nuestros programas y cada capítulo que estamos haciendo. Profesor, yo quiero partir con usted, con algo que... eh, como se dice en la jerga cotidiana, calza preciso con la situación en la que estamos viendo antes de empezar con el tema y hablar sobre lo que nos, lo que nos atañe. Hay un pasaje bíblico que le quiero mencionar, que este es, y se lo leo textual, Isaías capítulo 26, el versículo 20, que describe lo siguiente. Pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tu puerta atrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ida. Profesor, ¿por qué se lo comento? Porque la situación en la que estamos viviendo, todos asinados, todos encerrados en sus casas, esperando a que por fuera pase lo que está pasando con el virus. Eh, usted me decía fuera de pantalla que todo esto ya había ocurrido en el Antiguo Testamento, el Antiguo. Y todo esto es cíclico. ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: En realidad, esa escena de que habla Isaías también se repite, no se olvide, mucho antes. Cuando estaba el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, cuando vino esa epidemia que dio muerte a todos los primogénitos, la orden del Dios fue para que el ángel de la muerte pasara de largo que había que encerrarse en las casas, eh, meditar, rezar y poner eh, cierto signos de la sangre del cordero que se había sacrificado para impedir que el ángel entrara ni siquiera, en cambio, ni siquiera era algo. Esa era una manera de preservar precisamente al pueblo de Israel de las muchas, o pandemias que hubo muchas, o persecuciones también. No se olvide que Peste una la más célebre en la, Peste, en la época del rey David. Cuando el rey David se le antojó hacer un censo, Dios lo castigó. lo ofreció tres castigos. Y el último dijo que era la guerra, que era la muerte. Entonces él dijo, bueno, o la Peste. La pe- y tuvo la peste y en realidad permanentemente existió pestes a lo largo de la historia de la humanidad que se, que se conoce no solamente en los tiempos bíblicos sino que también se, a propósito de los tiempos bíblicos otro libro tiene que la peor peste que había era la lepra y a los leprosos se les apartaba del medio social los mandaba a vivir en en, en gruta, lejos de la ciudad para no contaminar a los demás y por eso varias veces Jesús sanó a leprosos. También a lo largo de la historia, porque muchas pandemias hubo. La más célebre que se tiene recuerdo era el año en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, la famosa peste negra. Ustedes saben que dio muerte al 60% de la población de Europa. Se devastaron familias, conventos, instituciones. Y muchos, muchos eh, eh, artistas, todo era el pre-renacimiento, gente de gran pintor, pues, murieron precisamente, el hermanos Lorenzetti, el ducho, varias personas, murieron precisamente estos precursores del nacimiento en esa peste. Se creía que podía traerse las ratas, no se supo siempre nunca mucho. Se creía que era un castigo de Dios porque había coincidido para el el Papa había abandonado la ciudad de Roma y se fue a vivir a la ciudad de Aviñón en Francia, invitado, entre comillas, porque bueno tenía totalmente dominado el rey de Francia. Y es por eso que Roma quedó viuda, quedó sin el Papa. El, el, el Papa es el obispo de Roma y por eso es que es Papa. Y, y, y Roma quedó abandonada totalmente. Se redujo enormemente. Una ciudad que tenía alrededor de 400 500 mil habitantes no llegó a más de 60 mil, 70 mil desbastado todo y entonces este se tomó como un castigo de Dios porque el Papa había abandonado a su esposa y es por eso que Santa tan ilustre como Santa Catarina de Siena como Santa Brígida de Suecia pintaron al Papa que volviera a Roma y evidentemente que la más enérgica fue Santa Catarina y esto es una demostración que dentro de la iglesia en los momentos saciagos las que la salvan son las mujeres Los pobres y los santos. El carácter de Santa Catalina y que se enfrentaba a cardenal y al mismo Papa se enfrentaba hasta que lo hizo retornar a Roma. Y esta esta peste abatió a Europa por lo menos por lo antes de cuatro o cinco años y terminó lentamente y desapareció al cabo de cuatro, cinco, seis meses. Eso ha sido el más grande. Pero otras pestes también ha habido posteriormente en el siglo XVI. Una que azotó Europa también. Pero ahí se destacó un médico, a quien es el verdadero eh, fundador eh, dicho, de la de la sepsia. ¿Saben quién es este médico y que salvó a mucha gente, menos a su familia? Se llamaba Miguel de Nostradamus. Que era médico y él precisamente salvó a mucha gente gracias a su acción eh, terapéutica. No hacía su familia. Cuando decía, señores. Entonces, él no era a partir de las cuarentena ni los encierros, sino que salieran a los campos y aspirar el aire, eh, el aire fresco, que no usaran los mismos utensilios ni las mismas ropas que otras personas, que mantuvieran distancia. No dijo distancia social, sino que distancia espacial. Habrá el tribunal para no contagiarse. Recuerda usted estas cosas. Pero la primera cuarentena que yo conozco fue el Arca es. 40 días y 40 noches yo te digo que estuvo no es dentro de la... y no, vendrá de la palabra cuarentena no lo no es verlo evento vato como los italianos. Por eso ¿Profesor? es que a lo largo de la historia y sin contar las guerras. digamos. Profesor, yo lo quiero bueno, llevar... No. <tocas> Perdón, yo lo ¿sí? quiero llevar
1: a usted como... Te... Sí.
0: Carlos, dime tú. Perdito, disculpa, porque vamos a entrar en un tema súper interesante con el profesor, pero ya me están presionando mis redes sociales internas porque no puedo, y perdónenme la licencia, quizás lo voy a sacar un poco del tema, pero vamos a entrar derecho, derechamente a, a nuestra tierra derecha. El profesor eh, Don Hugo Cepeda Col fue egresado eh, del sexto de Humanidades D, D en el año 1953, Tuvo unos compañeros de curso, don Walter gravit don Germán Garín y don Jorge Rodríguez Gres, que son personas importantes que son compañeros de curso de él. ¿Por qué digo esto? Porque los que pasamos por aquí, por nuestro querido internado, tenemos... también o sea, supuesto, pues, señor, soy de la promoción del de año 91 Bien. y mis compañeros me matan, profesor, si no le hago un humilde homenaje de nuestros compañeros del internado que realmente usted para nosotros ha sido una tremenda guía y la verdad
4: que lo quieren y lo valoran demasiado mis compañeros me van a y yo no le hago esta mención desgraciadamente Marín falleció hace poco tiempo avante Garín todavía vive y es casado con una, una dama que es de mi cuarta región y eh, eh, Jorge, no Pablo Jorge Rodríguez, el hermano mayor, muy inteligente, que falleció estudiando derecho a raíz de unos accidentes y tuvo que se cayó un caballo y una vaca. Uh, Era un gran hombre también. Y muchos otros compañeros más, me acuerdo los profesores, me acuerdo como si estuviera en este momento ahí, 1953. Ya no y antes tuve no lo digo, estudiando humanidad no en ¿eh? el liceo de la cereza. Nosotros los invanos, ah, profesor,
0: tenemos sí, sí. eso, ¿eh? eso de que lo vivimos muy a fondo en el internado nacional de Barro Sarana y, y la verdad es que nosotros nos vamos muy fuerte con eso. Eso sí, solamente sí, eso, sí, 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 querido sí, compañero.
4: Hay <risa> una cosa importante, yo soy partidario que se establezca un cierto fondo de los que tienen mejor situación económica para invitar también a los recién egresados, porque generalmente los que más van son gente mayor, pero los jóvenes poco van porque hay que pagar cuotas por el almuerzo, entonces hay que hacerlos participar también. El 20 de mayo. 20 de mayo del 2002. Ahí se fundó el barro Tarana. Así es. Y el honor a Don Diego <risa> va a Exactamente. Profesor, no. luego
1: de esta licencia que estuvo <risa> que tuvo aquí Carlos, que está bien merecida, profesor, lo queremos llevar como equipo a un tema que usted sin duda maneja eh, dentro de la teología. Y usted como un hombre teólogo, como una persona que estudia... ¿Qué estudia la ciencia que trata de Dios o el conocimiento del ser humano que tiene sobre él? ¿Le puedo hacer una pregunta directa sobre qué es lo que ocurre con el mundo? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros como país? ¿Qué está pasando? ¿Se puede hablar del bien y el mal? ¿Hay una batalla? ¿Hay una guerra en estos momentos? ¿Se puede hablar del bien y el mal? ¿Y qué rol juega Dios en esto?
4: Muy buena pregunta, pero muy difícil responderla. En primer lugar le voy a decir que yo no soy teólogo. Yo soy licenciado en teología, sí además de ser abogado. Pero en realidad soy estudioso de la teología. El mismo caso que yo, no, por el hecho de ser abogado, no me puedo declarar jurista. Esos son distintísimos trabajos. Yo simplemente soy abogado. Y como estudioso de la, de, la, de, la, de la teología, bueno, he estudiado durante mucho tiempo lo que es precisamente el gran misterio, el misterio del mal. ¿Cómo entra el mal? ¿Cómo entra el mal en el mundo? En algunas religiones, en algunas religiones eh, orientales, por ejemplo, antiguas, ¿sabes? había, por ejemplo, dos dioses, Osmar y animán Uno es Dios bueno otro es Dios malo. Osmar que creaba lo espiritual, Animán la cosa material. Por eso que, este, que derivó después lo que se llamaba el maniqueísmo. O sea que esa dialéctica, o sea, esa encuent- en igualdad de condiciones entre el bien y el entonces, ahí ellos sostienen entonces que por el solo hecho de la creación iba envuelto el mal. El cristianismo, en cambio, sostiene que no es así, que el mal entró posteriormente a la creación por acción de la criatura, no de Dios. Dios creó todo bien. Usted lee la Biblia siempre cuando va creando en el primer capítulo, dice, y Dios creó, y Dios vio que era bueno, y siguió creando, Dios creó muy bueno. Y cuando creó al hombre, agregó otra palabra más, la palabra muy buena. Y cosa curiosa, al crear al hombre, varón y mujer los creó. En igualdad de condiciones. Y a ambos les entregó una misión para desarrollar durante su vida y la generación futuras O sea, eso, eso es muy importante. El segundo capítulo, que es más como si pudiéramos decir más... Eh, colorido, explica a un nivel ya más para la gente más eh, menos letal. No se olvide que eran pereveres del desierto. Entonces ahí explicaron cómo dar este entendimiento de la dignidad de la mujer, por ejemplo. La dignidad de la mujer, entonces Dios la sacó de la costilla de Aram. Por costillas en el pecho. No la sacó de la cabeza para no que superior a él, ni de los pies para que no la pisoteara, sino que tuviera su misma dignidad y es muy interesante lo que dijo Adán
5: Adán
4: dijo el hombre dijo esta sí que es carne de carne y hueso de hueso por ella por ella el hombre dejará su, a su padre y a su madre y harán ambos una misma carne o sea, en el fondo la dignidad de la familia y la dignidad de la cooperación humana o sea, la, el destino precisamente de la humanidad está en el hombre en igualdad de condiciones que la mujer es una cosa que hay que, hay que destacarlo y, y, y veamos y por acción del hombre desgraciadamente antes del por acción de algunos ángeles que se revelaron y no quisieron reconocer precisamente ciertas cosas y se ensoberbecieron. parece que Dios le reveló a los ángeles que el verbo, o sea, el hijo de Dios, la segunda persona de la trinidad, asumiría la naturaleza humana. Y esto provocó una molestia enorme en un grupo de ángeles que, ¿cómo asumir la naturaleza humana? Cuando debería asumir la naturaleza angélica, porque la naturaleza angélica es superior a la humana. Esto era simplemente, y además, tendrían que adorar a esta criatura, a la segunda persona de Trinidad que asume la naturaleza humana. Y esto hizo que algunos ángeles se rebelaran y se rebelaron frente a Dios. Y ahí comienza precisamente la acción primero en la transformación moral, no física, moral, no, perdón, no del, del ser, de, 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 del Satanás y todo a su corte. Y comienza ahí el reino del mal para algunos de ellos como propósito de Satanás y su cohorte es tratar de apartar al hombre del plan salvífico que Dios le reserva siempre porque odia al ser humano y esto lo ha hecho a través de toda la historia hasta el día de hoy es de uno u otro procedimiento que cada vez más hábil no se olviden ustedes el viejo refrán popular que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo por lo tanto él acumula experiencias también y va viendo y viendo que en cada época es mejor que otra para actuar alguien dijo que en la época actual la mejor treta que ha inventado el diablo es convencernos de que no existe y creemos nosotros que todo se reduce a que nosotros somos a la vez buenos y malos no, no es que sea bueno y malo en el fondo nosotros cometemos acciones malas actuamos mal pero eso no quiere decir que el ser en sí mismo, el ser bueno, el ser bueno. ¿Cuándo nosotros nos apartamos de Dios? Cuando nos apartamos precisamente de nuestro fin de hijos o nos enfrentamos al fin de lo que Dios nos ha dejado para que seamos perfectos, como mi padre es perfecto de todos los hijos Jesucristo, por lo demás. Bastante difícil la tarea. Entonces, eso ha pasado a lo largo del universo. Y entonces el mal ha estado presente, pero el mal no es una entidad no es un ser que anda andando por la calle no existe está siempre en un ente en un ser que es malo satanás por ejemplo no es el mal es un ángel malo un ángel caído él perdió por supuesto la luz y el esplendor de un ángel al pecar sin embargo mantiene su condición de ángel sigue siendo ángel por eso que el demonio puede realizar una cierta situación puede realizar lo que Dios son parecidos a los milagros pero son milagros los milagros solamente los hace Dios pero un ángel cualquiera, bueno o malo puede realizar portentos. o sea, esta se diferencia en que Dios puede hacer de la nada realidades, por ejemplo en medio de nosotros hacer parecer un ramo de flor o hacer llover con día claro en cambio, el uh-huh. diablo podría perfectamente cualquier ángel juntar todos los elementos de condensación del aire para que llueva y eso entonces la gente lo conjunte como si fuese el milagro y lo que no claro. es y siempre está atento de tener claro. para separarnos de Dios y muchas veces se vale de muchas personas que colaboran en esto por Ajá. eso que ha habido tanto, muchas Ajá. veces mal y el día de hoy que es lo que a nosotros nos interesa ¿en qué consiste el mal? yo creo que en profesor, este momento
5: profesor
3: aire, profesor, profesor, no, profesor. No, Empezar. Justamente, Justamente le, quería le quería preguntar de todo esto del, 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 que está, del, del bien y del mal, eh, me gustaría que usted pudiera entrar en, en abordar lo que está ocurriendo en nuestra realidad. No sé si usted también conoce eh, lo que tiene que ver con el deconstruccionismo, eh, Profesor, lo que usted ha logrado entender, porque, por ejemplo, ahora estamos enfrentando situaciones que son impensables en nuestro país, como por ejemplo la aprobación de un proyecto de ley de educación sexual integral en que se pretende hipersexualizar a los niños y enseñar conductas que son aberrantes, ¿no? Eh, y, Y siguiendo esa lógica, profesor, que es importante esto que usted ha abordado del bien y del mal, de construccionismo, todos estos proyectos que empezamos a ver que aparecen no solamente en nuestro país, sino que en el mundo occidental. Profesor, que nos pudiera hablar también de la inocencia de los niños? ¿Qué significa la infancia eh, para la perspectiva de Dios?
4: Bueno, esto tiene un origen. Que siempre hay un pecado gravísimo que siempre ha traído grandes consecuencias para el hombre. Que cuando el hombre... pretende hacerse Dios. ¿Y cómo significa tratar de hacerse Dios? De creer que tiene el poder para realizarse solo y poder tener, ejercer la libertad sin referencia a Dios. No necesita de Dios. En ese pecado fue el que incurrieron nuestros primeros padres del paraíso. Y actualmente igual, la gente actualmente con los avances de la ciencia y la tecnología ha ensorbecido también a nosotros. Porque, por ejemplo, con todos estos avances hemos contribuido notoriamente al deterioro de la naturaleza, por ejemplo. En lugar de nosotros convivir con la naturaleza, servirnos de ella para poder tener nuestro sustento y nuestra prosperidad, nosotros la estamos depredando. Y esto es una manera que, con esta última pandemia, precisamente, como entre comillas, habría una especie de venganza en la naturaleza. Que este bichito lo tira todo por las cuerdas. Pero lo que dice Margarita es muy sabio. El el deconstruccionismo que esto ya viene desde hace un tiempo y viene por influencia de algunos profesores de los filósofos son los primeros en darse cuenta de esto vienen por ejemplo principalmente vienen por el lenguaje el lenguaje la claridad del lenguaje en los lenguas en todas las lenguas es para denominar las cosas gracias al lenguaje denominamos las cosas y cada cosa tiene un significado, un nombre con el cual describimos o con el cual señalamos su esencia. Y, y hacemos eso. Pero de repente se degrada el lenguaje y se confunden las cosas. Se cambia ya el sentido de las palabras. Se degrada el sentido. Por ejemplo, vamos con un ejemplo ahí, Donaldo, que es abogado. Actualmente yo llego, asalto a una persona. Y la maltrato y la dejo gravemente día. ¿Qué se comenta el día? ¿Sí? Hugo Cepeda ha cometido un error bastante grave. No, Hugo Cepeda ha cometido un delito. Ven ustedes, ya el error como que disminuye la carga del, 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 de, de, de lo que se está calificando precisamente para confundir las cosas. El error no es lo mismo que el delito. Entonces, lo que pasa es hay otras palabras también. Se va cambiando todo, todo, todo. Incluso usted va, por ejemplo, ahora ya no se dice directorio de sociedad anónima, no, se habla ahora de gobierno corporativo. Ya no se habla de dueño, se habla de, de controlador. Ya no se habla, por ejemplo, voy a, voy, a, voy a poner el caso. Por ejemplo, ya no se habla en este momento, en ningún momento, de de ciertas situaciones, todos son un lenguaje ambiguo eufemismo lenguaje, el lenguaje está el eufemismo, todo y esto está de, de, es lo primero que ha empezado antes precisamente de lo dramático que ha descrito Margarita su atrás entonces para eso tiene que ¿qué cosa hay que hacer para eso? degradar al ser humano pero convenciéndolo de que no es degradación sino que es el ejercicio, de la libertad, para adquirir una mayor perfección. Profesor, profesor, ¿Sí?
2: profesor le hago una consulta. Sí. Mire, ¿usted cree que como consecuencia sí, claro. de, de todo este fenómeno estamos enfrentando una suerte de ataque a nuestra civilización occidental? ¿Lo ve usted así? ¿Cómo separa, cómo separa ah, sí nuestra, nuestra civilización occidental frente a este ataque? Eh, que viene de todos los frentes, fundamentalmente del frente interno. Eh, ¿Estamos en una fase terminal de nuestra civilización y la forma en que conocemos y comprendemos al mundo, profesor?
4: Mire, usted ha dicho una cosa desgraciadamente muy terrible, don, don Aldo, pero de verdad Fíjense que en realidad se está autodestruyendo lo que es la cultura occidental. Se está autodestruyendo nosotros mismos la estamos demoliendo precisamente, porque estamos eliminando todos los valores históricos, todos aquellos elementos que configuraron nuestra cultura y que le hicieron grandes, precisamente la cultura occidental, en la que hemos nacido y hemos vivido todo, y que realmente ha subsistido durante tanto tiempo. Lo primero que a mí me llamó la atención fue una vez cuando se hizo la proclamación de del, del mercado del Estado común europeo, el reglamento. Lo primero que quiso hacer fue no reconocer al cristianismo ningún aporte para la cultura occidental. Claro que después yo me puse a reír porque empecé en los principios y citaron cuatro o cinco veces sin nombrarlo la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que algo claro, tiene que ver con el cristianismo, el filósofo teólogo el más importante que ha tenido. Pero para que ven ustedes, entonces ahí se ha ido colocando. Y se introduciendo elementos que, lo, que corroen precisamente la cultura, que comienza desgraciadamente por la enseñanza y sigue además con lo que es la cultura social. Y en este momento la enseñanza. Pregúntele a Margarita. ¿Cómo está? Pero profesor ¿No está Antes,
1: antes de, de, de que Aldo responda, de que Carlos también, ¿es posible hacer un break y tratar de que usted, si es que tiene a su alcance algún audífono, para poder escucharlo no, con mayor claridad. No, perfecto. perfecto. Sofía. Le damos el espacio al profesor, sí, profesor.
4: Hay un teléfono. Estamos
1: todos muy atentos escuchándolo. La verdad es que es muy entretenido escuchar sí. al profesor claramente, como dice el dicho, el profesor con cariño. Ustedes también, mis compañeros, Aldo, Margarita, Carlos, si es que han compartido con él en distintos programas, es unas conversas que pueden ser interminables también.
0: Es difícil eh, interrumpirlo porque la verdad que tiene un hilo conductor muy importante y cada una de las cosas que conversa son muy profundas entonces da, da a veces tenemos muchas preguntas que hacerle pero eh, va con tanta energía con su relato que, que, que cuesta un poco interrumpirlo no es tan simple
5: que... no, ¿no? ¿Qué ¿Qué es? ¿Escucha bien? Es? Es ¿Sí, ahí me eh,
4: eh, interrúmpame en sí, realidad sí, se, escucha, se
5: escucha
4: mejor ¿eh? Se escucha
0: mejor, mejor. Ahora se escucha mejor. Sí, sí. sí profesor.
1: Sí. No, no
3: sé ¿dónde, dónde se entiende,
4: no veo.
1: están buscando la conexión. Está buscando. Tenemos, tenemos muchas, Carlos, tú estás viendo también que tenemos mucha gente en estos momentos que nos está sí. permanentemente haciendo preguntas porque estamos en directo, estamos en vivo. Recordarle a todos ustedes que tenemos al profesor Hugo Cepeda con nosotros, en exclusivo, y día en vivo también la gente que nos está viendo Por nuestras redes sociales, profesor, le cuento, hay muchas personas que en estos momentos lo están escuchando, así como nosotros le estamos poniendo atención a usted, hay muchas personas también que en las redes sociales, en este preciso momento, están escuchándolo a usted, y también nos están haciendo preguntas internas que más adelante, en el transcurso del programa, se las vamos a hacer saber para que también podamos responder a la gente que nos está escuchando ahora. Exacto.
0: Profesor, yo quiero hacer una consulta corta. No sé si me escucha. Sí. A ver, ¿está mejor ahora? Usted habló hace muy poquito, se hizo referencia al respecto del lenguaje, del lenguaje y también habló, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con las promociones de niños más jóvenes. Este lenguaje inclusivo hoy día que, que ha salido como una moda y que, y que se ha ido como replicando por varios lugares, eh, ¿en, qué, ¿En qué medida eh, altera esa carga valórica de los niños
4: más pequeños? Eh, lo, lo altera, en primer lugar, por vía de la confusión. Yo voy a poner un ejemplo. No es que me quiera meter en político, pero me voy a meter que Ahora, la Cámara, hablan de la Cámara de Diputados y Diputados. No hay ninguna ley, pero se dice sí. Bueno, y, pero sin embargo, hablan de Senado. ¿Por qué no hablan mejor de cámara de senadoras y senadores? O pues, si estamos en un lenguaje mejor, yo ya propondría, en lugar del Senado, le cenare. Hay un caso totalmente ambiguo. El problema es que la ambigüedad en todo la ambigüedad. Si en el fondo nosotros sabemos perfectamente bien cuáles son los significados de las palabras. Hay tiempo, ahora, por ejemplo, se puede decir el mar, pero se puede decir la mar también. O sea, en el fondo, no es precisamente ser antifeminista. No hay nadie más feminista que yo. Porque yo sostengo que gracias a una mujer, bueno, no solamente hemos tenido la vida, sino que desde mi punto de vista cristiano, gracias a una mujer, el verbo de Dios se hizo hombre. Así es. Se hizo Así hombre. Es. Gracias a mujer realmente que está por sobre los santos, por sobre los ángeles, en perfección. Esa mujer que es la madre nuestra, y además como decía el célebre cardenal dominicano Cayetano, decía María Santísima, por su maternidad divina, penetró existencialmente el misterio de la Santísima Trinidad. Como hija predilecta del padre, madre del hijo divino y esposa de. Vea usted, en el fondo, la dignidad de María, para mí. Y para mí también, desde el punto de vista biológico, como decía aquí, la mujer es la plenitud de la creación, por la última creada. Y además hay otra cosa en la mujer. Cuando, cuando nace un niño varón o nace mujer? Eso depende de la parte del varón. Porque los, eh, ¿cómo se llaman los los X? ¿Cómo se llaman los...
2: Eh, Pero no son los X. Somos... ¿Ah? cromosoma ¿Cromosoma, los X? ¿Cromosoma, profesor? Los cromosoma de
4: mujer son 23x 23 y el hombre tiene o 23x o el último es el y que llama bueno, si se junta 23 con 23 sale mujer ¿no es cierto? ahora bien, si sale el del y sale varón y el y en el fondo es un cromosoma en degeneración por lo tanto, el, la mayor perfección genética es más de la mujer que del varón. Es una cosa, no son locuraciones mías. Por lo tanto, hasta ese aspecto, por eso yo, en la, para mí la mujer tiene ese gran valor. Ese gran valor precisamente ahora que ha sido oprimida, que se le han acercado, que no se, le han dado, no se le ha permitido muchas veces, se ha abusado con ella, se ha, le ha dicho objeto de, de, de placer. Y no precisamente respetárnosla en su dignidad durante miles de años. Eso es verdad. Por eso dicen que este siglo será el siglo de la mujer. Pero evidentemente, yo considero que el complemento entre ambos no puede eliminarse.
2: profesor yo le voy a hacer consulta, una pregunta.
4: voy a hacer una consulta primero a Donald. Don Mire, Donaldo. Vamos a hablar de usted... Conoce lo que es el contrato compraventa, ¿no es cierto? Perfectamente. Por cierto. Y eh, genera, de su esencia, tiene que generar dos obligaciones. Al vendedor entregar la cosa vendida y al comprador pagar el precio convenido por ello. De acuerdo. ¿Qué pasaría mañana si hubiera una ley por la cual pagar el precio o entregar la cosa vendida no sea una obligación, sino que sea voluntario? Aunque se llame compraventa, por esencia, no va a ser compraventa. ¿no es cierto?
2: se desvirtúa igual,
4: igual pasa con el matrimonio si mañana puede llamarse matrimonio a cualquier cosa pero siempre el verdadero matrimonio va a ser entre mujer y varón siempre va a ser así puede ser sacarse las leyes que quiere pero el hecho entonces ¿qué es lo que pasa? usted puede aceptar si quiere convivencia civil entre personas del mismo sexo podrá aceptarlo si pero el término matrimonio tiene que establecer y relacionarse no solamente por una afectividad amorosa, sino que también por razones biológicas de complemento. Y eso es en realidad, para eso está el matrimonio. Para la, la, la biología fuera del amor es importante sobre todo que viene, eh, eh, la, la, la realización de lo que es la especie humana y su propagación. Esto no se toma en cuenta. Por eso hay el concepto de amor, que es lo único que vale. Si el amor se puede manifestar de algunas personas, de alguna manera y de muchas maneras, pero realmente el, 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 el hecho por decirlo, el concepto de lo que es esta institución de matrimonio, tiene que ser respecto de varón y mujer. ¿Profesor? Hay una cosa, por ejemplo, tan maravillosa. Sí, dígame nomás.
2: Profesor, una pregunta en relación precisamente a aquello. Se está dando en denominar ahora la corriente de la ideología de género, no, no sé si usted la ha escuchado, en que un hombre puede tener una naturaleza sexual o biológica masculina o viril y sin embargo pedir que se le considere mujer, viceversa, una mujer puede tener la naturaleza biológica como mujer, venir dotada biológicamente de los órganos propios del los sexos femeninos, sin embargo pedir que se le considere como si fuera un hombre. Es decir, uno es lo que quiere y no uno es lo que es. Frente a esa disyuntiva se ha generado una ardua polémica, eh, en algunos casos muy encendida, profesor. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista teológico como hombre de derecho? y como hombre de conocimiento profundo en materia religiosa y en materia teológica. ¿Se puede hacer esta división, es escindir al hombre de su naturaleza biológica, a la mujer de su naturaleza biológica, y ser algo distinto sobre la base de su voluntad, que uno es lo que quiere ser y no lo que biológicamente viene determinado por la naturaleza hacerlo? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista?
4: Como usted mismo dice, la ideología de género tiene ese objeto. que Elija el género que uno desea o aspira a tener por sobre condiciones de carácter biológico. Entre paréntesis, usted solamente hizo referencia al género. Podríamos agregar varios géneros más. En este momento hay, hay varios géneros más exactamente y, y que cada uno lucha por su fuero en realidad, yo aquí lo voy a presentar, yo tengo mi opinión respecto de eso, pero le voy a decir una cosa, de que no se puede destruir aquello que re- obedece a la realidad de la biología por un asunto de carácter de deseo o afectivo. Ahora, hay personas, yo no sostengo, porque yo jamás voy a sostener que la homosexualidad, por ejemplo, es una enfermedad. Yo creo que es una condición una persona y que la existió siempre, por y que estas personas tienen que ser respetadas y tienen precisamente que realizar su vida pero en el fondo lo que yo hablo siempre, incluso respeto lo que es la unión civil la respeto respeto también en que ellos puedan manifestar su amor con personas del mismo sexo también lo respeto eh, pero de ahí al matrimonio que es una institución mire, el mismo caso que mañana no todos son propietarios. Y por eso vamos a decir, señor, que es exclusivo y excluyente el derecho a propiedad, porque no todos son propietarios. Cada realidad social obedece a ciertas situaciones. No todos son ciudadanos chilenos. Hay extranjeros también. No todos, por ejemplo, son abogados. Hay personas que no son abogados. Entonces, en el fondo, no podemos entregar nosotros que todas las realidades puedan ser objeto que el deseo la constituya. No, el deseo no puede constituir. Usted no es abogado si no estudia Derecho. Usted no, eh, no, 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 no es eh, psicólogo si no estudia Psicología. En el fondo, cada, cada realidad requiere de ciertos requisitos propios de ellos que van más allá de los deseos. A mí me habría gustado, por ejemplo, yo le he visto una cosa, a mí me habría sido me habría gustado ser periodista pero en esa época mandaba al padre, el ministro mandaba a estudiar derecho. Entonces, en el fondo, no es es deseo, pero yo no me puedo declarar ahora como me gusta ser periodista, que yo soy periodista, falso. Entonces, en el fondo, las realidades son lo que son en su esencia, en su esencia, no en el carácter afectivo que tengamos una realidad. Profesor, yo eh, eh, creo que...
0: yo pienso que usted da en el clavo a la tan, tan especial, donde el deseo es el que está primando. O sea, si yo quiero verme de esta manera, exijo que la gente me vea de esta manera. Y, y, el, y ese tema de la exigencia por sobre, básicamente, eh, lo que son eh, exigir un derecho y, y olvidarse de los deberes está como de moda hoy día. Pero usted habló eh, también de lo que era la aplicación de la ideología de género, ¿cómo, cómo lo ve usted la, la aplicación de la ideología de género? Si nosotros, eh, en una sociedad, cuando se incluye con tanta fuerza este tema de la ideología de género en la sociedad, y sobre todo en un tema súper importante que tiene que ver con él, eh, básicamente con la educación, ¿cómo ve usted esa inclusión de la ideología de género en la sociedad y
4: sobre todo en la educación chilena? Vamos a empezar por los asunto de la, de la educación chilena. Hay un problema que no se ha podido en este momento eh, eh, tratar bien. La educación tiene que ser respecto de lo que es la naturaleza normal de las cosas. O sea, hay una persona, por ejemplo, y el vivo caso la educación sexual va bueno el cosa que ahí ni siquiera adquiere. evidentemente ya adolescente es necesario educación sexual por muchas razones le había buena pero no podemos hablar de educación sexual cruda a niños que están en el kindergarten o en el parvulario porque sería absurdo sobre todo que ellos no tienen todavía una idea de lo que es la sexualidad absolutamente se les enseña algo que no tiene nada que ver en el fondo, las etapas de vida van teniendo enseñanza. Lo veo que ocurre con la misma sexualidad humana. La, la sexualidad, por ejemplo, eh, entre personas de 18 años o de 70 años de edad, existe en ambos, pero es distinta. Entonces, en el fondo, no puede adelantarse la, 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 la formación de ella. Y yo veo en este momento que se está sexualizando todo. Actualmente, ya el sexo. Tanto así yo le poner poner una cosa: el humor. Ya no existe humor que no sea punta de garabatos y de sexo. El sexo y el garabato constituyen el humor. Por ejemplo, ya usted sabe, los más viejos conocían los chistes de Donoto. Ya la gente joven no tiene ni idea ni, ni quiere que lea Donoto. En el fondo, eh, ustedes saben el famoso chiste de la, del sopa de Donoto, Juan. Ustedes saben que una vez yo estaba en un programa y llega, eh, le digo a mi correcto no, le digo eso, lo mismo cuando lo vendió el sofá. Y el conductor, que era una persona joven, me dice, oiga, amiga, ¿en qué consistió se la venta del sofá de Donato? Imagínense <risa> yo, tener que dar una explicación de un chiste en menos de un programa de, 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 de televisión. Evidentemente, esto sí que lo que Que las sutilezas en cuanto al ingenio para entender un humor ya no existe. Entonces, todo va rebajándose. Y, y una de las cosas, como es natural, lo sexual en el ser humano, se trata de centrar todo en el sexo y no precisamente en otros atributos propios de nuestra persona. Eso es muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, una educación sexual, como se está desgraciadamente haciendo en este especialista, lo sabe muy bien la, la Margarita, a niños chicos, a niños de 4, 5 años, con la crudeza con que se está haciendo. Es inaceptable. Eso es precisamente casi un crimen. Enseñar a los niños ciertas situaciones sexuales de a, cuando no tienen la madurez para adquirirla, ni la inquietud tampoco para adquirirla. Porque usted, ha, usted podrá convencerlo el, cuando comienza la pubertad o un poco cuante, ahí sí, pero en un niño chico no. Entonces, sexualizar desde su más tierna infancia a los niños y a las niñas es el error más grande que se puede cometer. Y que si es intencional, además es una infamia. Si es intencional, espero que no lo sea.
3: Claramente, profesor Cepeda, lamentablemente sí es intencional, ¿no? Usted recién también habló del deconstruccionismo. Va a ser importante, profesor, que usted nos pueda hablar acerca de cuál es la perspectiva ¿no es cierto? Que, que hay de la inocencia de los niños, por qué es importante la inocencia de los niños y por qué estamos hablando de Dios en esto, por qué aparece la, la figura de Dios que la gente con el deconstruccionismo le han, han cambiado la creencia, entonces ha dejado de creer en Dios. ¿Podría referirse a, acerca de esta pérdida de creencia en Dios esta perversión que, que quieren en los niños, y por qué es tan importante para Dios los niños, ¿no? Y, y haciendo referencia, a lo mejor usted podrá referirnos más capítulos, y vincularlo también, porque estamos hablando de la perversión, yo siempre me acuerdo, Sodoma y Gomorra.
4: Exactamente. A propósito de Sodoma y Gomorra, me acordé de un muy importante. Ahora que Dios se acuerda, de nosotros en la pandemia y se acuerde de nuestro padre, Ramón cuando le pedía que no eh, no destruyera Sodoma porque había tanta cantidad de justos y fue bajando y dijo, 10 justos, y yo le digo, si hay 10 justos, con Ramón esos 10 no destruyó la ciudad, había solamente uno que era Lord otro, pero ahora le iba a decir respecto de este asunto, de que en realidad eh, la medida la, la como se destruye a, 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 en esto que llamamos la ideología de género que no es tanto pero respecto de, de, de los niños me, me interesa en la Biblia de que los niños vean mí y otro más importante todavía ¿quién no se hace como niño? no entra al reino de los cielos ¿y qué es hacerse como niño? ¿hacerse como un niño? ¿un infante? que es, es la depositar la confianza en sus padres, en sus maestros, vivir de la confianza que se tiene, eliminarles el aspecto confianza para reemplazarlo por otra cosa, es destruir la niñez. Y esto precisamente, por eso que agregó además Jesús, hay de querer escandalizar a uno de estos pequeños, porque más le valía no haber nacido. El castigo que tendrá de ponerle una soca al cuello y lanzarlo al fondo del mar. Entonces, eso es el, 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 el la estimación que hay de la pureza del niño, que por naturaleza la tiene. Pero es destruir la confianza, abrirle camino en la vida que no lo conocen Abrirle precisamente porque ocurre de que un niño quien se le pone una educación sexual cruda, como se está haciendo actualmente, al menos yo tengo una noticia en Chile y en Argentina desde hace pocos años, y en Europa desde hace más años todavía, ¿qué es lo que se va a obtener? Puede tener una sociedad sexualizada que cuando lisianamente el sexo para que sea realmente, tenga un sentido, tiene que haber un amor auténtico. El sexo por el sexo que ahora se proclama al despojarse del amor, porque todas estas educaciones sexuales se despoja la palabra amor, sino que solamente se va a lo que es el sexo puro. Y el sexo puro nos lleva a nosotros a la larga, a degradar al ser humano, porque es para vivir del sexo, o por el sexo, vivir solamente pensando en el sexo. Y eso hace que también tiramos otra cosa. Usted sabe que practicar tanto el sexo y todo, a la larga, incluso, más económicamente puede afectarnos en el sentido de que la única finalidad es lo sensual y dejando a un lado otro valor de la vida como el espíritu. El espíritu, y en este momento también ya Dios no existe, si ya, Dios no, ya se prescinde de Dios. Yo creo que no se odia a Dios, sino que se prefiere. este es una basura de una antigüaya. Ahora ya el hombre quiere ser él, el único rey del universo y del planeta. El dueño de la naturaleza, aunque dice que hay que respetar lo ecologista, dice que hay que respetar la naturaleza, estamos de acuerdo. Pero hay que reconocer también de que nosotros estamos para cuidar también la naturaleza, pero también orientarla hacia Dios no la naturaleza por la naturaleza, porque la naturaleza también es creación de Dios, al igual que nosotros. Y en el fondo, nosotros tenemos que convivir con la naturaleza por ser obra de Dios y sobre todo, porque allí nos vamos a sobrevivir. Y sobre todo hay que haber una cosa, que después del fin del mundo, van a haber cielos y tierras nuevas. La naturaleza no va a desaparecer. Adquirirá pero, otra pero, forma. De tal manera bueno, entonces bueno. que nuestra mancomunidad Mantenerse. pero para eso es el cierto orden y el orden tiene que venir en Dios y desde Dios el orden hacia abajo, no precisamente porque al, al adorarnos nosotros mismos vamos a destruir a todo lo demás porque son, vamos siempre a, a ser los dioses como los ídolos únicos, destruir los demás entonces esas son las llevar? cosas de... Dígame, ¿la?
0: Lo que justamente donde, donde se está apuntando hoy día es a destruir el orden. Si uno lo ve todos los días en la calle, lo vimos un tiempo atrás, que la idea es no tener muy claro y no contribuir al orden social. Pero, profesor, ¿qué, qué papel juega la familia, según usted, eh, con respecto a esto? y ¿Qué pueden hacer estas familias que se ven un poco complicadas con estas nuevas leyes o nuevas culturas progres que están un poquito complicando...
4: Eh, a a nuestros niños en definitiva bueno en realidad los profetas hablaban del resto salvado de Israel o sea una minoría yo creo que ya es una minoría de personas que no están precisamente en esta tendencia en esta corriente el vivir, en primer lugar, intensamente, si tienen fe, intensamente su fe. Ahora, y si son libres pensadores, porque por ejemplo, el caso, vivir precisamente la moral social y la moral humana. En todo caso, es el orden de las cosas. La vida, todo el ser humano, sobre todo los seres inteligentes, como se supone que somos nosotros, eh, siempre saben ordenar las partes al fin ordenar las partes al fin, el saber precisamente de, 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 de distinguir en aquello que parte con lo que es el fin y a cuál te orienta, siempre nuestras acciones inteligentes y racionales van orientadas a su fin, cuando son conscientes van orientadas a un fin, perseguir un fin y sabemos nosotros perfectamente, naturalmente, hay alguna bondad que natural que la vamos a obtener, el fin precisamente de la inteligencia en la verdad, adherirse a la verdad. El fin de nuestra voluntad es precisamente el amar y el distinguir y dirigirnos hacia la verdad que la inteligencia nos presenta a nosotros lo verdadero como apetecible, como apetecible. O sea, el deseo de alcanzarla. Eso es natural en los seres humanos y esto precisamente vivirlo y la familia lo puede vivir perfectamente bien con ciertas perdón, no perfectamente bien, con ciertas dificultades el día de hoy que en la, la corriente sobre todo que hay de todo menos pluralismo todos hablan de respeto pero en el hecho no hay respeto hay fanatismo, estamos volviendo a los tiempos oscuros los fanatismos criticamos los fanatismos ¿ah? ahora si uno están en desacuerdo con algo que es poco menos que agredido físicamente, hasta en las redes sociales, hasta de todo tipo de, de vejámenes morales, a quien discrepa de un pensamiento que no sea el que se cree que es de la mayoría, que puede ser una minoría, pero que esté agresiva. Eso es precisamente lo que en este momento está ocurriendo. Y yo estoy muy preocupado, porque veo que esto va en el mundo entero, porque actualmente todas las comunicaciones están en el mundo entero. Y además hay algo afectivo. Yo sé que, en el fondo, las únicas relaciones humanas verdaderas son de tú y yo en contacto más o menos íntimo. Pero esa comunicación actualmente a través de los aparatos electrónicos, a través de Internet, a través de los WhatsApp, todos ellos, son comunicaciones muchas veces se integran todas ellas. Son, inter- son conexiones a veces que no hay esa intimidad de la presencia de la persona. Cuando uno se está con el otro. El otro vale en la medida que está al lado de nuestro. No cuando está muy lejano. Si es podemos conectar con el mundo entero, si queremos con los nuevos aparatos. Pero sin embargo, con la digitalización podemos llegar muy lejos. Pero sin embargo, esa afectividad de la presencia inmediata que genera responsabilidades. Porque yo puedo escribir muchas cosas a través de las redes sociales y sin asumir responsabilidad, ofender, destruir personas. Lo que no me atrevería a decir de la cara a la persona, por lo demás. En el fondo, mi, mi, mi comunicación debe ser con en primer lugar, con el próximo. Prójimo quiere decir próximo, que está cerca mío. Mis familiares en primer lugar y la demás gente que nos rodea. Nuestros vecinos, conocerlos. ¿Cuántas veces ocurre hoy que podemos vivir, por ejemplo, en un condominio Pueden pasar 20 años y no sabemos quiénes son los vecinos. No digo que todos, pero algunos de ellos no saben, no nos interesa. Entonces, ese es el problema. Que nosotros la comunicación única que aceptamos es la digitalizada. Y eso hace que muchas veces no haya cercanía, sino que lejanía con las personas. Lejanía, porque en el fondo, el ser humano vale en la medida en que existe cercanía. En que hay precisamente... Poco menos que contacto de piel a piel. Saludar a una persona, bueno, ahora no se puede saludar de la mano, pero en el fondo, uno de los defectos desgraciadamente de esta pandemia y de la cuarentena es que nos priva, y ojalá esto nos sirva, que echemos de menos el contacto personal con las demás personas. Esto nos ha enseñado, sí, Dios muy sabio, siempre del mal saca bien. Esta, 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 esta cuarentena nosotros ha nos enseñado la necesidad que tenemos de alternar con los demás. Hablar con el vecino. Conversar con quien vende en el almacén o en el supermercado. Hay una cosa. Saben los nombres de las personas. ¿Cuántas veces nosotros alternamos? Años. No sabemos. ¿Le hemos preguntado alguna vez el nombre al cartero? que no sabe sé la correspondencia. El nombre a la señorita que está atendiéndonos en un supermercado, nunca, jamás, jamás. Entonces, en el fondo estás perdiendo ese deseo de conocer al otro para bien. Y eso es lo que a mí me tiene sumamente inquieto. Y yo creo que mientras estas cosas no las superemos, vamos a seguir igual, cada vez más. En Europa, por ejemplo, en este momento los problemas que son mucho más graves que los de nosotros, ya, es terrible. Es terrible. en Europa prácticamente ya nadie te interesa en conocer nadie a nada. Estamos viviendo una vida totalmente individualista. Si el hombre, por naturaleza comunitario, porque para eso tenemos el lenguaje, pero si, si fuéramos individuos separados uno de otro, mm. no es el lenguaje. El hombre es comunitario. Nosotros necesitamos de la comunidad. Nosotros sin la comunidad no, 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 no podemos hacer nada. Los hombres lobos, niños lobos, son una excepción. Y usted sabe que siempre han tenido problemas pues, en incardinarse en el medio social. Porque para nuestra perfección humana y física y biológica necesitamos de los demás, de la comunicación. Nosotros convivimos con los demás. No basta con vivir. Profesor, profesor. ¿En qué momento, ¿En qué momento nos, perdimos? nos perdimos? ¿En qué momento es se proceso, nos a... Es un proceso. Es un proceso que ha comenzado ya más o menos fuerte, yo podría decir, yo podría decir lo grave, más fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra que tuvo tanto drama, tanto muerto, un holocausto de 6 millones de judíos, una muerte de asesinatos en la Unión Soviética que superó los 20 millones de personas. En el fondo, cuando la muerte se masificó, y por lo tanto, algunos reaccionaron. Y reaccionaron buscando un sentido a la existencia. Hay frases, por ejemplo, de los existencialistas Yo que... que son dramáticas. Camus, por ejemplo, Albert Camus decía en su hora, que para mí la hora maestra es el mito de Sísifo, decía el absurdo de nuestra existencia. Y si algunos de nosotros creemos en que en realidad esta vida merece ser vivida, entonces hay que suponer a Sísifo, al personaje eso es la mitología griega, que era feliz al levantar la roca por la montaña y cuando llegara sí no se cayera. Entonces eso, ese es el fondo, es buscarle sentido a la existencia. Los existencialistas no nos dan el sentido de la existencia, sino que cree que vivimos en, 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 en la existencia el día a día, pero que en el fondo no tenemos un sentido profundo, que la existencia está siempre acompañando nuestro ser. Lo importante es que hay que transmitir a los demás aquellas cualidades que nosotros tenemos y nuestro afecto a través precisamente del amor, del afecto. Y eso es realidad. No podemos confundir el amor con el sexo. Como lo está ¿Profesor? Si actualmente o sea, vamos a hacer el amor, se si actualmente. No, vamos a tener una relación sexual, que es distinto. O Entonces, sea, ¿ves cómo hay una confusión al respecto?
1: Profesor, tengo una pregunta y respecto a lo mismo, en la misma línea. ¿Es posible eh, argumentar que se está perdiendo la espiritualidad y en términos prácticos, usted fuera de cámara nos hablaba del demonio? ¿Cómo podríamos nosotros ver en términos prácticos el demonio en el mundo que tenemos ahora, en nuestra sociedad? Bien.
4: El demonio actúa. Primero la palabra, diablo, el que divide. Dividiendo. Introduciendo los líos. haciendo pelear los unos a los otros. Y de seguir ir destruyendo precisamente todo lo que puede ser cualidad y velocidad de nuestra parte. Nos convence, por ejemplo, de ver a todo el mundo como enemigo, a ver, ver precisamente ser, vivir para nosotros, olvidando de que hay que vivir también con los demás y para los demás. Y en el fondo también introduciendo una serie de cuñas, por ejemplo, introducir una sexualidad avanzada a niños de cuatro años, por ejemplo. Además, también el que nos induce a las guerras, nos induce a la intolerancia, nos induce a no respetarnos unos con los otros, al desorden. El demonio siempre ama el desorden. El desorden. Que que la vida no sea ordenada, sino que todo sea desordenado.
5: Mm.
4: Y eso es precisamente una de las formas como está actuando. Y con cierto éxito. entropía. En estos días, en estos días, si nosotros vemos que las sociedades se están fragmentando, fragmentando cada día más, ya no hay una unidad en las sociedades. Por ejemplo, yo admiro, ¿sabe usted por qué a las etnias centrales? Porque tienen un sentido de historia y de cultura. En cambio, el concepto de patria se está totalmente degradando. No solo en Chile ya no existe casi el concepto de patria. No hay para nosotros un respeto por el valor que tenemos en cuanto a cultura nacional y en cuanto tenemos una, un, un territorio que nos unifica a todos nosotros. En el fondo también no tenemos valores que sostener. No nos interesa absolutamente nada. Y a eso obedece muchas veces que nosotros destruimos todo aquello que representa la historia por cualquier pretexto. No nos gusta un monumento, lo echamos abajo. Lo echamos abajo, lo destruimos, lo botamos. En cambio, precisamente, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta el que nosotros tengamos conceptos de lo que son nuestras raíces y lo que es nuestro desarrollo cultural. La historia nos enseña eso. Ahora, hay que reconocer que las épocas son distintas. Yo no puedo juzgar lo que pasó hace 500 años atrás en tal parte, con criterio mío actual. Yo tengo que retrotraerme al criterio de aquella época para jugar. Entonces en el fondo estamos con, y esto significa desconstruir, estamos destruyendo todo aquello de valor que tenemos los valores patios, por ejemplo ya cada día, no les, ya no nos importa ¿Y estos no valores importan, cómo los
1: recuperamos, profesor? Desde su punto de vista,
4: ¿cómo recuperamos los valores? los valores? Lo primero haciendo una reforma educacional a nivel básico y a nivel eh, medio que realmente nos enseña lo que valemos. Por ejemplo, ha hecho que se eliminen ciertos ramos, como filosofía, por ejemplo, o como otros ramos de, de letras. Hay una cosa importante, la ciencia es muy importante, pero las letras también lo son, porque el humanismo entra por las letras. Yo puedo ser un gran matemático y puedo ser un bandido, o simplemente no tener, y saber mucha matemática, pero sin embargo... Si yo conozco la filosofía, si yo conozco la literatura, si yo profundizo lo, la, 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 la obra estética de la, de la arquitectura, la pintura, la, leo poesía, yo me voy cultivando totalmente, me voy cultivando en el espíritu. Y eso es lo que está faltando. No hay cultivo en el espíritu aquí, son los cultivos nuestros son utilitarios. O sea, a nosotros se nos está educando para que... Tengamos éxitos, entre comillas, la vida, sosteniendo que siempre el éxito es material. No, también tenemos que cultivarnos para crecer espiritualmente. Y eso tiene que partir por la educación. Primero con la familia y después con la escuela y con la escuela. Si uno, en el fondo, por algo decían antiguamente que la enseñanza básica o primaria, como se llama, era fundamental. Y también después la, la, la que llaman humanidades, lo que el señor también ahora te llama en mi tiempo la humanidad, o sea, hacer personalidades, personas, educar en la personalidad, más que en puros conocimientos abstractos de, de, de la ciencia, la que es necesaria, por supuesto, pero que no debe excluir las otras.
5: Sí.
1: Profesor, y respecto a lo mismo, en la misma línea, eh, con respecto al papel que juegan los medios de comunicación en este, en este tiempo, ¿cuál es su opinión, su visión al respecto? Mire,
4: yo le voy a decir que aquí me pilló usted Leilacha con mi amigo. Leilacha. Le bueno, los medios de comunicación hay que distinguir. Yo siempre creo que el entretenimiento es útil. El que haya programas de entretenimiento es útil porque precisamente eso nos relaja, nos permite descansar y nos permite realmente a, a experimentar experiencias livianas perfectamente. Por lo tanto, yo valoro los programas de entretenimiento. De, de, de entretenimiento. Pero por otro lado, yo considero también que cuando nosotros que lo vemos un el o cualquier cosa, que ese sea un, 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 un vehículo precisamente también de nuestra formación en el sentido humana y no precisamente destructiva de eso. Usted sabe, aquí me pillaron, ¿no? yo siempre he valorado mucho los matinales, porque es un espacio en lo cual hay siendo precisamente una, una, un, un entretenimiento, algunas cosas se enseñan. Claro que a veces no, pero también las debilidades que uno tiene. Hay ciertos programas que yo veo, que es una del no de... Los veo exactamente, y me entretienen. Yo creo que eso es sano también. Siempre que, nos, que sean programas que construyan, que construyan, que entretengan, pero siempre construyendo a algo que podríamos esperar que sea mejor. Y no me pregunte más este tema porque me va a hacer caer en contradicciones.
1: <risa>
4: Tengo, Carlos quería hacer una pregunta,
1: profesor.
0: No, eso es parte de la vida, las contradicciones son parte de la vida y del ser humano. Obviamente que algunas, en, vida, en alguna etapa...
4: Y lo más grave para mí es que no me conformo. Ando haciendo a cada rato. No hay nada que Pintar, o pescar esto y me sé exactamente la vida de todos los que participan no <isco> conozco mucho de los conductores, los, los conozco personalmente y, y también de, de las personas que son noteros que es muy importante el notero, muy importante porque el notero es el que da las informaciones de la realidad y, y, y si es las cuando está trabajando hace muy buenas labores muy buenas labores Claro. a propósito de, 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 eh, profesor, de, de, de ¿cómo profesor, se llama? ¿De la de, 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 de lo que hablando
3: dígame la señorita sí. eh, puedo, mire, tengo una pregunta de una persona que lo sigue que eh, no vamos a, a revelar el nombre ya, pero sí es una persona que sí me dice ella dice, debemos seguir aceptando que la perversidad avance o es tiempo de levantar la voz y enfrentarlos ¿qué piensa usted?
4: Levantar la voz y enfrentarla. Desgraciadamente la perversidad no se puede seguir aceptando. Y nosotros tenemos que reaccionar frente a eso. A reaccionar frente a eso porque la perversidad sí. es lo que nos degrada a nosotros en cuanto a personas. Y hay que levantar la voz. Y tenemos que tener la valentía de levantarla. Porque yo creo que mientras haya gente y más personas que realmente digan la verdad, y den testimonio de la verdad, pero todo esto tiene que ir acompañado también en forma de vida. No sí. podemos ser como el padre Gatica que predica y no practica. Somos todos medio padres gaticas nosotros. Entonces, en el fondo, que haya, haya. Porque una de las cosas es decir, esto está malo, esto que allá, Y por otro lado, uno no propone nada. Entonces, estamos echando a perder cualquier participación que hagamos. Pero hay que levantar la voz. Y hay que señalar la verdad como sea. Hay que predicarla. A tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Y por eso, y ahí nosotros tenemos que ir poco a poco y vamos a ir construyendo. Primero pequeños núcleos, empezando por la familia, y enseguida irlo aumentando. Pero que haya la posibilidad, por ejemplo, de tener una conversación de grupos pequeños, de ocho, diez personas, reunirse una vez a la semana para intercambiar ideas, para hacer comentarios, para, para, para apreciar la realidad. Eh, y, y además, también para hacer proyectos en común. Eso es la, la manera como va Y además, también al respecto de los que rebaten, muy bien, porque rebaten. Siempre lo hagan civilizadamente, pero no precisamente por medio de agresiones ni físicas ni tampoco sí. verbales, porque claro. se están uno como la otra. Profesor, 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 ¿Profesor?
1: Carlos, sí. Carlos Rivero
0: vaya.
4: Carlos Rivero Vaya ah, Consulta pequeña. Dicen que
0: en política es la manera correcta de llegar a un acuerdo. Hoy día la política está bien milipendiada a nivel nacional, pero ¿cuál es su opinión de aquellos que ejercen la política en Chile?
4: De los políticos, ¿cuál es su opinión? Y el no problema. Llegar a un acuerdo significa eso. La palabra acuerdo, o sea, acordar, significa en el fondo ceder. El acuerdo uno quiere que el otro ceda. No, cuando hay un acuerdo se cede por ambas partes ninguna de las dos partes obtiene todo lo que aspira y ahí entonces puede llegar a un acuerdo pero cuando el acuerdo significa un sometimiento de una parte al otro ese no es acuerdo, es imposición es distinto y eso pasa mucho en nuestro mundo político en nuestro, hay, hay mucho como enojo en nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo político y yo creo que hace falta un poco más de tranquilidad, ver las cosas con tranquilidad, además otra cosa, por favor, las legislaciones hay que estudiarlas bien. Que ahí vacíos, que no sé cómo se llenan. No sé cómo se llenan. Yo no soy político, político, todavía no está A No está aclarado una cosa importante en el caso de las pensiones. No está aclarado. ¿Qué pasa si el, 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 el padre que está debiendo plata por las pensiones precisamente... Bien a sus hijos y a su mujer. no pide el préstamo. Porque tiene que pedirlo el afectado, no puede venir la señora a pedir el préstamo. Una vez pedido, pueden embargarle lo necesario para que pueda entregarse a quienes se dé la presión. O sea, hay una serie, eh, lo digo que la reelección. Pueden los alcaldes ir a otra comuna, reelegirse o no. Otra confusión. ¿Por qué? Porque todo se saca rápidamente. Creen que todo es urgente. Hay que entender que las legislaciones meditadas son las mejores legislaciones. Yo le pongo un ejemplo. La verdadera juridicidad aquí en Chile no es tanto la constitución, son los códigos. No se olviden ustedes que el código civil se ha mamado como cuatro constituciones. No usted Y el código civil existe. Es difícil reformarlo. Es difícil reformarlo. No todos tienen el talento de Andrés Bello. Es difícil, es, es difícil reformar. En general los códigos son lo importante. ¿Por qué? Porque los códigos siempre se estudian con detención, mirando los pros y los contras. En cambio, muchas veces las constituciones, las reformas constitucionales se estudian rápidamente, con rapidez y prácticamente se dejan vacío y dejan después para que se susciten discusiones y que de ellas Claro. Y ese es Profesor... el problema que
3: Profesor, eh, tengo una una pregunta que en realidad es eh, algo de esperanza. ¿Cómo eh, las personas, porque hemos visto que con el decondicionismo las personas han perdido, le han cambiado la creencia, ¿no? Entonces la creencia cambió, eh, no es que haya cambiado la sociedad, lo que cambió fue la creencia. Entonces le han hecho creer a las personas, porque la mayor parte de la gente no cree en Dios. ¿Cómo, profesor, usted con su experiencia... ¿Cómo podríamos eh, hacer que la gente se vuelva a conectar con Dios? Porque independiente, la, muchas veces hay algunos que dicen que gracias a Dios que no creen en Dios. Pero ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué habría que hacer a nivel de la sociedad? ¿Qué es lo que usted sugiere para que la gente despierte o haga, hable de eso, de hacer la conexión con Dios? Yo
4: voy a contar una anécdota. A un Diego portales, se le preguntaron, ¿usted cree en Dios? No, no creo en Dios, pero sí creo en locura. En el fondo, también, y otras personas que yo conozco que no creen en Dios, pero creen en el diablo, siempre están sí. viendo el diablo. Sí. En el fondo, el problema de la creencia no es que la gente sea atea, no le inquieta el problema de Dios. Ese es el problema, que en ese aspecto es agnóstico. siquiera quiere el ateo es un militante en contra de Dios. En cambio, el agnóstico no le interesa, no es problema de su vida. Dios prescinde de Dios, porque cree que por su propio esfuerzo puede conseguir una serie de cosas sin que Dios esté presente. Y eso realmente cada día se está volviendo mal. Y además por una razón muy sencilla. Porque las religiones son incómodas. Porque todas las religiones exigen normas de conducta a quienes militan en ellas. Y la gente no quiere que nadie le indique normas de conducta. Yo soy el mismo caso que pasa con la moral. Bueno, todo el mundo es partidario. No, si la, yo, la única moral es mi propia conciencia. Yo no acepto que me den reglas de moral. Perfecto. Supongamos que todos opinan lo mismo. No habría moral. Si cada uno se va a regir por su propia conciencia y no hay una regla que sea común a todos, por lo tanto ya no existe la moral. Y eso es lo que pasa actualmente, que cada uno tiene una idea de lo que es su posición en el mundo sin importarle el resto. O sea, al perderse el sentido comunitario que lo hemos perdido totalmente y al exceder el individualismo. Porque el individualismo es a todo nivel social. El hecho de que yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Y nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de los demás. Fíjense que el mismo, por ejemplo el mismo hay cosas, por ejemplo, de que nosotros ya el compartir con otro, hay gente que no lo hace, pero ya prácticamente soy yo y a veces mi familia. Pero ha ido deteriorándose el decir, darme cuenta de que hay muchas personas que viven contemporáneamente a mí. Yo no estoy diciendo que haya que llevarlos económicamente a todos los demás, pero al menos muchas veces una palabra de afecto una preocupación, ayudar a un anciano a cruzar la calle, el darle asiento, miren los detalles, darle asiento, eh, asiento en, la, en, en el bus a una dama que está esperando familia. Ese tipo de ejemplos son importantísimos. El ceder el, ceder el lugar en, en una fila a una persona que es más necesitada. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas que ya no se practican. No se practica. Muchas veces no no, 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 no nos importa. Me recuerdo yo que era unos dos o tres años atrás. Llego yo y venía una señora con un niñito y ella venía embarazada. Entonces llego yo, le cedo el asiento a la señora. Bien. Se sienta la señora, pero al rato después la persona que estaba al frente se baja. Y llegó y le pidió al otro niñito que, que tenía unos cuatro años que ocupara el asiento. Entonces, el que, no señora, dije yo, usted, pero el niñito puede ir de pie. Yo soy un hombre mayor, así que mi hijito, a un lado. Y me senté yo. Entonces, ahí, <risa> viene, ahí, ahí viene el problema. El problema es que pasa siguiente: de darnos cuenta. La señora creyó que a ella se le debía, por supuesto, porque está embarazada. Pero el niñito, que ya tenía tres o cuatro años, podía estar al lado de ella. Sin embargo, apenas se produjo la vacancia de un asiento... Al límite, inmediatamente, prescindiendo de todos los demás. Y ahora hay, hay cosas, por ejemplo, que pasan permanentemente. Muchas veces uno se encuentra con estudiantes, van y se sienten en el suelo tres o cuatro que obstaculizan una serie de cosas. Entonces, es, 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 es una cosa difícil. Además, hay cosas, por ejemplo, que los frescos aprovechan también de faltarle respeto a las damas, manoseándolas también en, 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 en los vehículos de locomoción colectiva bueno eso hay que denunciarlos inmediatamente no lincharlos pero sí denunciarlos uh-huh. hay profesor que, Hugo que, Cepeda yo le quiero agradecer ¿Pero?
1: en nombre del equipo de Carlos Collado de Margarita Rojo Aldo que tuvo un problema de conexión, pero estuvimos tratando de conectarlo. Agradecerle el tiempo, profesor, agradecerle las palabras. Eh, básicamente podemos decir que fue una clase magistral haberlo escuchado. Y en honor al tiempo, llevamos una hora 20 minutos contarle además que hay mucha gente que en este momento nos está viendo absolutamente en vivo. Decirle a usted qué nos puede dar como palabras al cierre en dos líneas para que la gente se vaya con una idea de esperanza por todo lo que está aconteciendo y
4: lo que nos está pasando como sociedad. como sociedad. Primero, recobrar la fe en Dios. Y segundo, para que no tienen fe en Dios, recobrar la fe en el ser humano y respetarlo como es y tratar de convivir con él en armonía. Eso solamente. Y rogar, porque termina la pandemia, pues.
1: Exactamente, profesor, le agradecemos Carlos Collado, de Rojo, buenas noches, gracias por estar ahí Profesor, a usted muy amable por estar con nosotros, por hacerse el tiempo y mis compañeros también se despiden de usted.
4: Muchas gracias Muy agradecido a ustedes, Juan. Gracias.
3: Muchas gracias, profesor Ha sido un agrado, un honor que usted haya estado con nosotros y como siempre, sus palabras son muy claras. El, el honor es mío
4: estar con usted Para mí Gracias, dona. Gracias, gracias, gracias Carlos. Querido profesor, Y donde, y donde, donde gracias. quiera la vida pues, querido profesor. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y a todos gracias. ustedes que están en estos momentos, agradecerles que hubieran estado con nosotros acompañándonos. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y que están invitados, evidentemente, para el próximo martes a las 10 de la noche. A otro programa y a otro invitado que seguramente tendremos para conversar la actualidad y las tendencias en nuestra sociedad. Muchas gracias y buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches. Wow. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Wow. Buenas noches. Wow. Buenas noches. Wow. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Menatibus twelve. 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 twelve.
2: Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.